0: Alors mettez des écouteurs. cette semaine je t'emmène découvrir comment j'ai réussi à survivre 9 jours sans Oscar et avec les 3 enfants. Il n'y a pas besoin d'avoir de médaille ni rien parce que je n'ai pas réussi, ceci étant spoiler alert. Euh, je reviens sur euh, comment ça se passe la parentalité quand je suis toute seule, les points qui sont un peu plus faciles... Oh. Mon petit lapin arrive. J'ai un petit lapin qui est en liberté dans le jardin. Euh, comment ça se passe Comment ça se passe pas euh, Comment j'essaie de lâcher prise Enfin bref, on fait un peu le tour de ça. Euh, voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode 88 je pense, du podcast Viking Life. Je suis Victoria, la créatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, je suis toute seule à parler au micro et je t'emmène euh, dans l'intimité de ces neuf jours en tant que maman solo, parce que Oscar a un travail où il est amené à voyager beaucoup. Avec la chance que j'ai eue pendant le Covid. Il n'a pas pu voyager du tout, et franchement, c'était une aubaine. Euh, les voyages ont recommencé tranquillement, 2021 tout doucement, 2022 un petit peu plus, et 2023, là c'est à fond. Euh, c'est une question de choix, je pense aussi, parce que je le soutiens. Donc, il faut quand même, euh, je, je fais un petit... Enfin, euh, j'explique avant que de me lancer dans mon histoire. On a chacun nos entreprises, je le soutiens à 200% là-dedans, et il y a un petit peu d'ambivalence maternelle parce que je ne me vois pas mettre Maxime en garde parce que je le trouve trop petit, parce que j'ai besoin de le garder avec moi. Il ira un jour par semaine à la mam en septembre, donc quand il aura, je pense qu'il aura à peu près 10 mois. Euh, donc il ira un jour par semaine, il sera gardé à ce moment-là, et euh, je suis OK avec ça, mais je trouve qu'un jour par semaine, c'est bien, euh, parce que je pense qu'ils ont besoin de moi. Alors, il est en assistant avec moi sur son tapis, on va voir combien de temps ça dure, euh, parce que je pense qu'ils ont besoin de moi, parce que j'ai besoin d'eux, parce que j'ai pas envie que ces trois ans passent hyper vite, et quand je vois comment, comment ça passe vite, l'école, Lucas, il lui reste un an de de maternelle et après, euh, c'est le premier... Enfin, alors après, on est qu'en qu avril, mais avril, là, je vois déjà entre guillemets les vacances d'avril arriver, la fin d'année scolaire, les euh, août-septembre, et après, on est en grande section. Donc, quand je vois la vitesse à laquelle ça va, euh, je me dis que c'est OK de rester à la maison. Donc là, c'est vraiment un choix qu'on a fait ensemble avec Oscar. Euh, et de ce fait lui travaille plus que moi donc je mets entre guillemets ma carrière entre parenthèses durant ces moments là même si je travaille un petit peu à côté je pourrais pas dire en pourcentage parce que je pense qu'en heure je bosse quand même assez bon, enfin, bref je suis pas là pour vous dire combien je bosse mais euh, ma priorité ce sont les enfants le temps que j'ai en plus j'accepte fais... des petits projets comme ça euh, mais ce qui veut dire aussi que euh, quand il est en voyage, bah, ça fait un peu partie du jeu. Et donc, voilà. Bon, après ces 9 jours, je me suis quand même dit qu'on allait revoir nos priorités, <rire> parce que c'était très dur. Alors, il a toujours voyagé, j'étais en train de me souvenir de ça. Il avait eu un gros, gros, gros voyage. Il était parti pendant un peu plus d'un mois, voire même un mois et demi, quand Lucas avait un an et deux mois. Tout juste un an, ouais. Euh, il était parti, enfin, on avait fait télé un an, il était parti de novembre jusqu'à, début novembre jusqu'à Noël. Et en fait, quand Lucas avait un an, il le réclamait pas trop, enfin, il le réclamait, papa il est pas là. Mais je pense que la notion de temps d'un bébé d'un an n'est pas la même que la notion de temps là, à 3 et 4 ans. Et euh, là, c'est beaucoup plus dur pour les garçons quand ils partent. Donc déjà, on les prépare un petit peu avant en leur disant « Bon, écoutez, les gars, euh, demain ou dans deux jours, papa va partir, il va prendre l'avion. On fait une petite thématique autour de l'avion, on regarde des petits documentaires autour de l'avion. Papa va prendre l'avion, il ne va pas être là pendant tant de dodo. On a des petites croix que je leur fais co cocher tous les jours. » Sur le calendrier, après, on sait que papa revient. Quand papa revient, il y a une surprise. En général, il ramène un petit truc de, de là-bas. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on gère. Euh, le seul problème, entre guillemets, c'est que bah, quand leur papa s'en va, c'est quand même assez dur. Il pleure beaucoup. Le matin, quand il se réveille, ils savent que il, le papa est parti. En général, il y a pas mal de pleurs, surtout de la part de William. Et donc là, je leur explique, papa va revenir, on va s'amuser, ça va aller. Donc alors, jusqu'à maintenant, ils ont toujours été malades, globalement, quand le papa partait. Là, cette semaine, je touche du bois, ils n'ont pas été malades. Alors vous allez me dire, génial, ça a dû être trop fun et beaucoup plus facile. Eh ben non. D'habitude, je dis, ah ouais, c'est difficile parce qu'ils sont malades. Quand ils partent et tout, ils sont trop malades, c'est trop, trop difficile. Euh... Là... Euh... Ça a quand même été quand même assez compliqué, j'ai trouvé, euh, parce qu'ils réclament beaucoup et en fait parce qu'ils chamaillent beaucoup entre eux et que j'ai le petit maxime à gérer. Donc ça allait quand même dans le sens où j'avais le jeudi, le vendredi où il y avait l'école. Donc ça, ça allait, même si les coucher dans ces cas-là sont une horreur. <rire> Euh, parce que enfin, ça change pas que quand Oscar est là mais quand Oscar est là au moins c'est lui qui gère les grands moi je gère le petit et du coup on a chacun nos tâches et on est focalisé chacun sur euh, nos enfants enfin, les, notre planning et du coup euh, on peut se départager les tâches, là en l'occurrence je suis toute seule donc il faut que je fasse des stratégies, ok il y a Maxime qui est hyper fatiguée je leur dis les gars vous restez 5 minutes en bas je vais l'endormir, je reviendrai après mais entre temps le temps, enfin, j'ai fait ça un peu Vite, parce que j'avais envie d'aller endormir les deux autres. Et du coup, Maxime s'est réveillé Enfin bon, je vous laisse imaginer le truc où je passe deux heures dans les chambres de chaque euh, pour un peu tourner en rond jusqu'à ce que je commence vraiment à perdre patience. Et en fait, je me suis aussi rendu compte d'un truc c'est qu'à chaque fois qu'il part, bah, on a toujours. Euh, on a toujours. Euh, alors, au début, on voyageait ensemble parce qu'on travaillait ensemble. Donc, du coup, on partait en voyage d'affaires ensemble. Donc là, c'était un peu fun parce qu'en tant que couple et bon, à l'époque, l'entreprise ne savait pas qu'on était ensemble, mais bon, ça, c'est un petit détail. Mais en tant que quand on est ensemble, qu'on part ensemble, bah OK, on est là pour bosser. C'est hyper fatigant, mais on fait les salons, mais... Euh, on prend l'avion, le soir on peut aller dans des restaurants cool, on partage le truc. il n'y a pas la notion de, ok, il bah, y en a un qui reste à la maison. Après, quand on a changé de boulot, Oscar continuait toujours à beaucoup, beaucoup voyager. Mais là, du coup, on voyageait. Euh, moi aussi, je voyageais pour mon autre taf, mon autre travail, pardon. Euh, mais du coup, on n'était pas forcément sur la même date. Et je m'en souviens, il y avait un mois de, de septembre 2016, je crois. Ah non, 2017. Septembre 2017, je m'en souviens que j'étais partie dix jours à euh, Berlin pour le boulot. Et en fait, le jour où j'atterrissais, Oscar reprenait l'avion à 6h du matin et moi je rentrais genre le soir. Donc en fait, moi je prenais le dernier avion pour rentrer chez nous. Et Oscar prenait le premier avion pour partir et lui il partait deux semaines aux états unis Et en fait, moi j'étais déjà partie bah, dix jours avant et en fait on s'était pas vu du tout du mois de septembre. À part, on s'était croisé euh, limite à l'aéroport quoi. Et ça, je trouvais ça assez dur à gérer, déjà en n'ayant pas d'enfant, parce qu'il bah, me manquait, parce que je trouvais ça dur. Bon, après, j'étais focalisée aussi sur mon boulot, mais le soir, quand tu rentrais, bah, en plus, avec le décalage horaire, euh, bah, ça dépend où il était, mais là, en l'occurrence, il était à Minneapolis, etc., il y avait 6 ou 7 heures euh, de décalage horaire, euh, <coughs> Bah du coup euh, moi quand euh, je partais entre guillemets me coucher Lui c'était euh, Il était encore dans sa journée de taf donc je lui parlais pas le soir Moi le matin quand je partais au boulot Bah lui il dormait du coup je parlais pas non plus je, la, Il y avait la pause du midi où Il allait se réveiller à 13 14 heures Quand moi j'étais au boulot et du coup je pouvais parler un peu avec lui Mais pendant, pendant deux semaines Du coup euh, j'ai pas de nouvelles Ou très peu ah, attendez Je vais le prendre ce qu'il est coincé sur son tapis Viens là Mimi Tu t'ennuies T'as bavé partout. Euh, oui, pardon. Ouf, Attends, je vais me rapprocher du micro. Hop. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'entre guillemets, on a toujours été habitués à cette, euh, cette, ce rythme de, de voyage. Ça fait partie de notre, no, notre travail et c'est OK. Même si je trouve ça quand même assez dur à gérer. Euh, donc avant, il n'y avait que moi à gérer. Et du coup, je savais qu'OK, okay, dans 10 jours, je le revois. Dans 15 jours, je le revois. Je comptais un peu les jours. Mais bon, on s'occupe. Là, quand on rajoute l'émotion des enfants, surtout qui ne gèrent pas du tout leurs émotions pareilles, William va beaucoup pleurer, beaucoup demander à son papa, vraiment le réclamer, etc., par contre, le jour où son papa revient, il le repousse, euh, il ne veut pas le voir, hein, il va avoir enfin, envie de taper, etc. Alors que Lucas, il va juste demander, il va être un petit peu triste, il va prendre sur lui. Et quand lui, son papa arrive, il a besoin de lui passer beaucoup de temps avec lui. Donc hier, il a été par une balade tout seul avec lui, etc. Enfin, il a vraiment besoin. Du coup, c'est vraiment deux façons d'extérioriser les émotions différentes, donc à apprendre à gérer avec ça. Donc, cette semaine, j'avais revêtu ma casquette de Superwoman. Je me suis dit, Victoria, tu vas y arriver, ça va le faire. Faut pas que tu stresses, faut pas que tu. Enfin, je m'étais un peu mis des... des barrières, entre guillemets. Et déjà, je me suis rendu compte que bah, le jour où il est parti, déjà, moi, j'étais triste. Mais j'essaie, entre guillemets, de pas le montrer aux enfants et de dire, bah écoutez, les gars, ça va aller. C'est que 9 jours, papa, il va revenir. Alors ah oui, c'est vrai que c'est que 9 jours. Mais même moi, quand ça m'atteint, entre guillemets, c'est dur après d'être à 100% avec les enfants. Et je me suis rendu compte que déjà moi, en étant triste, et un petit peu, un petit peu tendue, parce que je me suis dit, ok, comment je vais m'en sortir C'est quand même assez long cette fois-ci, à Maxime, etc. Bah, du coup, je me tends un peu. On sent que les enfants réagissent en même temps. Et du coup, là, c'était parti. Le vendredi soir, c'était trop la misère pour les coucher. Mais vraiment trop dur. En plus, il pleuvait. Je ne pouvais pas les mettre dehors. Ils étaient à la maison limite à grimper au rideau. Alors, j'ai du relais. J'ai mes parents qui sont pas loin. Euh, on fait des activités et tout. Mais je me suis aussi rendu compte que quand euh, on est tous ensemble, bah, des fois, c'est assez dur à gérer parce qu'on n'a pas les mêmes façons. Euh, par exemple a un jour, ils ont dit « Ah ouais, demain, on va faire ça, s'il si fait beau !» Sauf que les enfants, ils ont entendu « Demain, on va faire ça euh, !» En l'occurrence, il faisait pas beau, donc on ne pouvait pas faire. Donc, du coup, une creuse de frustration parce que dans sa... leur tête, ils s'est dit « Ah, ok, on va aller faire cette activité-là » Enfin bon, pas mal de petits détails comme ça où tu te dis « Ok, euh, on va y arriver, les gars !» Et après, en fait, euh, juste une simple frustration de pas aller euh, faire cette activité-là, bah, ça m'énervait parce que je leur disais eh, « Les gars, hey, on peut aussi mettre de l'eau dans je dis pas cette expression là mais c'est on met de l'eau dans son vin et ça va aller et on peut faire un truc j'ai été chez Action, je leur avais pris des activités de Pâques pour faire des espèces de pompons alors ça mais je l'ai regretté à 1000% parce que je leur avais fait faire l'activité des pompons alors c'est bien mignon, sauf qu'ils avaient besoin de moi j'avais mal coupé les pompons euh, j'avais mal fait la, c'était pas la bonne couleur enfin bon, les pompons j'ai caché l'activité, je me suis dit je vais même pas la ressortir parce que c'est pas possible quoi, ils étaient trop trop ronchons plein de petites choses, de petits détails comme ça, où vraiment tout était euh, une montagne, donc le week-end ça a été entre guillemets, je me souviens plus ce qu'on a fait, mais on n'a pas fait grand chose, je les ai emmenés au parc le lundi après l'école parce qu'il faisait beau, ça ça a été, on a rigolé un peu, et on a lancé une couveuse, donc j'ai lancé des, des poussins pour euh, Pâques, j'aime bien faire euh, une couvée qui est clos à Pâques, il y a des vrais poussins, donc je trouve ça cool. Mais euh, hormis cela, euh, tout était en fait, enfin, tout était signe de frustration, et j'avais revêtu ma casquette de superwoman, en mode, euh, Victoria, il va falloir que tu prennes sur toi, ça va aller, enfin bon, je m'étais mis un peu, une grosse pression quand même. Euh, et en plus, je m'étais dit que je voulais pas leur montrer tour d'écran, parce que je trouvais qu'en ce moment, ils avaient pas mal d'écran que je m'en servais comme aide, et que je commençais à fatiguer. Et en fait... Euh, au bout de deux jours c'était l'explosion totale parce que je râlais, parce que j'avais l'impression d'être la, la pire mère du monde parce que rien ne roulait comme j'avais envie que le matin je leur disais qu'on va à l'école c'était des crises sur crises parce qu'ils euh, bah, n'avaient pas envie d'aller à l'école ils étaient fatigués parce qu'ils se coussaient hyper tard enfin euh, bon c'était un peu l'escalier et du coup moi dans ces cas là je suis un peu ronchon contre Oscar dans le sens où ok euh, il est en, aux états unis avec le décalage horaire, on ne pouvait pas lui parler le soir et on ne pouvait pas lui parler le matin avant d'aller à l'école du fait que lui, il s'était en plein dans sa nuit. Et le soir, en général, il avait des rendez-vous. Donc j'essayais vers 17-18h quand il allait manger de... Bah, de lui parler et de faire un petit FaceTime de deux minutes. Mais il avait une connexion pourrie, enfin, c'était un peu, un peu euh, pas de nouvelles pendant neuf jours pour les enfants, donc assez long pour eux. Et du coup après, je, je sentais un petit peu une ambivalence en mode, Bah, en fait moi j'aimerais bien être aussi aux États-Unis, moi j'aimerais bien aussi euh, aller faire des salons. Mais à côté de ça, demain euh, j'ai un billet d'avion pour partir neuf jours, je ne prends même pas, enfin je, je me sens pas du tout, enfin euh, genre le premier jour les enfants me manqueraient quoi, et je demanderais à les revoir. Donc c'est ça assez l'ambivalence de la mère, c'est ce que je disais. Il euh, y a deux choses que j'aime le plus au monde, être avec mes enfants et être <rire> je vais te faire des moments seuls, donc ne pas être avec ses enfants. Et du coup, c'est un peu toute cette ambivalence en mode, j'ai une espèce de frustration euh, que, par rapport à Oscar qui part, mais d'un côté, c'est aussi notre choix de vie, enfin bon, bref, tout ce gloobibulga de d'émotions qui étaient assez intenses pour moi à gérer, et vu que j'étais pas en accord avec ces émotions, vu que ça, vraiment, ça, euh, ben, je, je sentais que ça me... Ça me titillait, que c'était, intense. Euh, bah du coup, ça se ressentait sur les enfants et on a, on a un peu galéré toute la semaine, quoi. Et au bout d'un moment, franchement, c'était, hyper long. Donc il y a un, Maxime aussi avait un petit rhume, donc il n'a pas trop bien dormi euh, le week-end. Il y a un jour où ils ont été, donc c'est la quatrième ou cinquième nuit, je crois, qu'ils font sans moi. Ils ont été chez euh, leur papy et leur mamie. Ça s'est bien passé, mais pareil, ils dorment pas trop, quoi. Et euh, du coup, le lendemain, ils sont trop crevés, la sieste, ils sont crevés. Et puis, on peut rien faire dans la... Enfin, dans quand ils sont trop fatigués, on peut rien faire. Euh, donc voilà, j'avais pas trop de nouvelles d'Oscar. Oscar, quand il est en voyage, euh, il est à 100% dans son taf. Et du coup, pas trop de nouvelles. Et ça, ça avait aussi un peu le don de m'énerver, parce que des fois, je me réveillais la nuit pour allaiter Maxime. Et je regardais mon partage, je me disais, j'aurais peut-être une nouvelle, parce que là, je sais que c'est le soir qu'il est probablement à l'hôtel, et en fait, pas du tout. Et là, on n'a pas non plus la même, euh, la même vision des choses. Euh, moi, quand il n'est pas là, même quand il est là, je lui raconte tout dans les moindres détails, et lui, pas du tout. Et genre là, je sais que tout ce qu'il a fait euh, pendant son voyage, il y a des trucs que je vais apprendre. Alors, c'est pas... Euh, Enfin, c'est pas genre, euh, oui, j'ai été tester ce restaurant-là ou des choses comme ça, mais je sais que je vais l'apprendre avec ses copains ou je vais l'apprendre avec ses collègues euh, dans, dans quelques mois. Il me dit, ah oui, j'avais oublié de te raconter. Oh, non, je trouvais ça pas important. Donc, c'est des petits détails pour moi qui ont leur importance, mais pour lui, il s'en fiche. Et en fait, moi, je vais toujours tout lui partager. Je vais toujours tout lui raconter ce qui se passe à la maison. Et lui, quand il est loin de la maison, il préférerait euh, entre guillemets ne pas savoir que c'est... C'est dur pour moi parce que ça le fait culpabiliser. Donc, on a vraiment deux, deux fonctionnements très, très différents là-dessus. Et c'est pas facile pour tout le monde. Et du coup, j'avais tendance un petit peu à être un peu ronchon. Et il y a un soir, je me suis dit, mais attends, il est deux heures du mat' là chez lui. Il est huit heures, moi, euh, heure française. Euh, il m'avait dit qu'il m'envoyait un texto. Et en fait, non, c'était juste qu'il n'était pas rentré, quoi. Et là, tu dis, ah, OK. Ah oui, donc, c'est... En plus, tu pars aux états unis et c'est la teuf Et quand il rentre, bien sûr, euh, il y a le jet lag, il doit se reposer, il n'a pas forcément de patience qu il qu'il est crevé de es chez crevé, et là, tu dis « bah oui, mais mon petit coco, euh, en attendant, les enfants, ils ont mangé toute la semaine, ils ont bu, ils se sont lavés, ils ont été à l'école, tout le monde a survécu et c'était mon boulot, et ça, c'était assez dur euh, à gérer aussi. Euh. Mais bon, là, il est revenu, euh, il est au boulot aujourd'hui, il a réussi à se reposer hier, donc euh, ça, ça, ça va. » mais euh, assez frustrant en fait, euh, les voyages je trouve, en règle générale alors après, euh, pareil, quand on dit euh, quand euh, on me demande, bah, il est où je dis, bah, il était parti une, fin, 9 jours à Chicago on me dit, waouh, trop cool alors, oui mais c'est un peu comme prendre le train pour aller à Nantes si vous bossez à Nantes, enfin, j'ai pris un exemple mais c'est euh, du boulot on n'est pas là pour aller faire de la visite euh, par exemple j'ai été 10 jours à Berlin il euh, y a un soir où on avait fini un tout petit peu plus tôt et on a pu visiter un truc, autrement tu passes ta journée dans le salon, tu fais 10h-18h et tu vas, tu vas le soir dans ta chambre d'hôtel, t'es claqué et, et tu dors. Donc c'est pas des vacances quoi, c'est ça que je voulais dire. Euh, donc la moralité de l'histoire c'est d'essayer d'accepter que bah, c'est un voyage et qu'il reviendra, d'essayer d'accepter qu'il gère pas pareil les absences que moi... Et que si je lui donne des nouvelles, il ne faut peut-être pas trop que je lui en donne, parce que c'est compliqué. Mais moi, j'en ai besoin aussi. Donc, je ne sais pas trop où réussir à faire la bonne... Euh... Ouais, le bon truc, parce que bon... On... Puis, j'ai crié cette semaine. Hein. Ça, alors ça, je me, vraiment, je me suis sentie coupable de, de devoir crier après les enfants, leur dire « Mais j'en peux plus, laissez-moi ». Enfin, je, je criais, je pleurais. Lucas, un jour, il m'a dit « Je ne suis plus ton copain, je ne veux plus te voir ». Euh, là je crois qu'il faut qu'on appelle papa je disais là oui bah oui là je crois aussi il faut qu'on appelle papa parce que là moi aussi j'en peux plus en fait c'est compliqué tout était tout était sujet de frustration tout était sujet de négociation alors qu'en général franchement quand on est tous les deux il est pas trop comme ils sont pas trop comme ça et en fait ils sentent que l'équilibre est un peu bancal ils sentent oula un petit rototo ils sentent que je ne suis pas très bien et du coup euh, bah, une fois qu'on a. C'est un engrenage, quoi. Une fois qu'on n'a on pas la même disponibilité que là, je vais avoir dans la semaine pour eux, eh et bah, et ben, bah, ils le sentent et ça se sent sur la parentalité. Donc, moralité de la semaine, surtout, lâcher prise et pas essayer de prendre la casquette de Superwoman. Le but, c'est qu'ils survivent la semaine. <rire> c'est que tout le monde ait à manger. C'est que tout le monde ait à boire. Et c'est qu'on essaie quand même un minimum de dormir. Donc, là, pour le sommeil, je vais en faire un épisode parce que j'ai énormément de choses à dire pas facile le sommeil. Hein. Franchement... Euh... Mais bon. Ça, j'en parlerai plus tard. Ça sert à rien que je me lance là-dedans, parce que je peux vraiment vous faire une heure de dissertation sur le sommeil. Euh... Tout ça pour vous dire que la moralité de la semaine, c'est que on n'essaie pas d'être parfaite. On enlève cette casquette de superwoman, on fait de notre mieux, et surtout, on prend soin de soi. Plus facile à dire qu'à faire. Je crois que je suis plus doué pour vous le dire en podcast que pour le faire pour moi-même. Mais les podcasts, j'ai fait aussi pour moi. C'est peut-être même la raison de number one. Donc, tout ça pour vous dire. Mais il y a aussi, aussi cette... Um, un peu... Um, cette... Um, <coughs> Comment ça s'appelle um, um, Cette pression sociale, je pense. Mais il y a aussi la pression des livres en mode, oui, il ne faut pas les mettre dans leur chambre. Il ne faut pas les les mettre sur la chaise à réfléchir, alors là je suis, suis d'accord dans le fond, mais il y a un moment où j'ai pas de, de relais là-dessus, je suis avec les trois, les trois hurlent parce que Maxime a besoin de mes bras, si je prends Maxime, William hurle parce qu'il a besoin de mes bras aussi, et en fait on est dans un cercle vicieux et tout le monde a besoin de moi, donc dans ces cas-là je préfère les mettre en, tous en sécurité, là en l'occurrence c'était dans le salon, et je leur ai dit les gars vous savez quoi Je reviens ce que j'ai besoin de souffler 5 minutes. Vous avez peut-être pleuré pendant 10 minutes, euh, mais là vous êtes tous les trois en sécurité et je reviens. Et en fait là je vais juste euh, prendre, un... enfin je me mets euh, juste devant chez moi et euh, je sors 5 euh, minutes prendre l'air et tout va bien et ça on prend une petite euh, bol d'air pur et on revient. Mais c'est un peu, euh, ouais c'est un peu dur et aussi euh, je voulais absolument pas leur mettre de démo, enfin de démo, de dessin animé j'étais là non mais. Mais euh, euh, je veux pas qu'ils fassent trop d'écran. Bah, en fait, euh, les gars, s'ils font euh, une heure d'écran et que après ça a apaisé les esprits, why not enfin euh, Pourquoi se mettre des espèces de barrières en mode oui, il faut pas qu'ils regardent les écrans euh, J'ai regardé la télé moi quand j'étais petite, tout va bien, j'ai survécu. Donc bon, je pense qu'il y a un énorme lâcher-prise et surtout suivre son instinct. Et ok, bah là pendant une semaine, c'est un peu des surgelés, c'est un peu de la. C'est un peu à la wall again, mais euh, c'est un, un petit peu plus de, de dessin animé que d'habitude. Mais bon, si on s'en sort, c'est bien. Donc bon, tout ça, la moralité de l'histoire, c'est que c'est pas facile. Mais c'est qu'on s'en sort toujours. Maxime, il veut dire quelque chose, peut-être au micro Il rigole. Tu rigoles. Des petits bisous. Et la moralité de l'histoire, c'est que, bah oui, tout va bien. Ils sont tous en bonne santé. Euh, mais il faut mieux quand même euh, se reposer. Enfin, se reposer... C'est hyper facile à dire, mais quand on a des enfants qui dorment pas, enfin, qui ne s'endorment pas, après, ils dorment à peu près, mais, euh, mais euh, bon, c'est quand même un peu long euh, de les endormir, de devoir euh, faire euh, un peu le, la bataille à chaque fois. Donc, voilà. Oh, bah, ça y est, je baille. Mais bon. Tout ça pour vous dire que euh, c'était pas une semaine facile, mais on s'en est sorti. Et je sais, quand, quand Oscar est venu, j'ai dit, mais ne me parle plus de voyage. Et je sais qu'il y aura d'autres voyages. Mais euh, peut-être, euh, je lui ai dit, quand même 9 jours, c'était un peu long. Déjà, 4-5, c'est pas mal. Euh, là, il y a un prochain voyage dans moins d'un mois, déjà. Donc, euh, mais là, c'est que 4 jours, je crois, donc ça, ça ira. Mais bon, on s'habitue à tout, hein, mais c'est juste que bah, c'est une... C'est une passade qui est un peu moins euh, fun, je trouve, parce que je suis un peu plus cran, parce que les enfants sont un peu plus cran. Et, et là, quand il est revenu, on était tous les quatre, enfin tous les cinq, avec Maxime. Mais il était assis, c'était pour ça que je pensais pas à lui. Euh, et on était tous les quatre dans le salon. Et, euh, et ça y est, l'équilibre était revenu. Je faisais à manger tranquillement, sans avoir. Dès que je faisais à manger, là, c'était. Euh, il voulait pas me laisser. Enfin, bon, c'était un petit peu compliqué. Mais on s'en est sortis et c'est aussi pour montrer la face que bah, des fois on n'est pas Wonder Woman dans... Dans, tous les... dans tous les épisodes. Et puis euh, que bah, des fois on arrive de crier, de pleurer et que ça ira mieux demain ou après-demain ou dans quelques temps. Mais il faut aussi réussir à lâcher prise. Voilà les petits cocos, je vous ai fait un petit récap. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que ce sera pareil pour la semaine prochaine. Je vous prépare des petits épisodes assez cool. J'ai hâte de vous publier ça. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous a plu et à en parler autour de vous. J'aimerais bien faire grandir encore plus le podcast. Allez, bonne semaine